0: Encore une fois, les gens viennent nous voir parce qu'on est théoriquement des experts du sujet et on peut pas juste leur parler comme si on était à leur pote ou comme si on est en train juste de sortir une boîte à outils et de bricoler avec la psyché des gens. De ce que je sais, je suis pas mal intéressé à l'hypnose. En tout cas, je n'ai pas de connaissances d'articles de recherche ou de méthodologie qui semblent éprouver et qui fonctionnent en deux séances pour traiter un, un trouble chronique. Et c'est trop facile. J'entends des psychologues parfois dire « Ouais, c'est parce que le patient, s'il n'est pas prêt pour le changement, euh, donc on ne peut pas l'aider. Bah, » Il est déjà venu chez vous, donc c'est qu'il, c'est qu'il est prêt. Et, si, et c'est quelque part, il vous paye pour que vous le rendiez prêt. Limite, s'il n'est pas prêt bah, ou si elle n'est pas prête, c'est à vous de faire le taf. Je ne peux pas me déresponsabiliser et foutre la responsabilité sur le patient et me dire au bout de 10 séances, une personne avec une phobie sociale n'arrive toujours pas à aller mieux. Et c'est de sa faute. Mmh. C'est, c'est complètement absurde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Osez se lancer, le podcast à destination de tous les débutants dans l'accompagnement. Aujourd'hui je reçois Albert Moukévert qui est docteur en neurosciences cognitives, il est également psychologue clinicien. Il a écrit un super livre que je vous conseille qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours, j'ai mis en description tous les liens dont on va parler ainsi que le lien du livre d'Albert. Vous allez voir qu'on va évoquer pas mal de sujets différents alors je vous fais aucun spoil et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour, Albert Moukébert, et puis merci d'être là sur le podcast. Bonjour, euh, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir. Est-ce que euh, tu peux te présenter rapidement euh, ce que tu fais euh, et comment tu en es arrivé là Alors, De ce que j'avais entendu, c'était beaucoup par hasard.
0: Oui, tout à fait. Euh, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Euh, je conserve mon activité clinique. Je suis prof à l'Université Paris 8 pour les cours de euh, master de psychologie clinique. J'écris je fais des conférences, je réfléchis à comment on forme des opinions, comment on change d'avis, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur soi ou sur la société. Et effectivement, j'en suis arrivé là par hasard. <rire> Au fil des rencontres, j'étais un peu paumé dans la vie, je fais pas mal de trucs, je suis intéressé à la psycho, j'ai découvert les neurosciences, je trouvais ça intéressant et les rencontres ont fait que j'ai pu formaliser ça sous une forme académique okay. et professionnelle.
1: Ok, cool. Euh, Moi, ce qui m'intéressait beaucoup de discuter avec toi aujourd'hui, c'était les biais cognitifs qu'il y a de présent dans l'accompagnement, en fait. Que ce soit du côté du client, mais surtout, en fait, du côté du praticien. Et tu peux nous faire une petite définition, déjà, euh, simple, de de ce ce qu'est un biais cognitif
0: Euh, Ouais. euh... En gros... Pour expliquer, c'est quoi un biais Il faut expliquer un peu d'où ça vient. Euh, Notre cerveau a des des ressources limitées, hein, et donc on doit faire tout le temps des sortes de prédictions sur qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse adapter nos comportements. Et ces prédictions, à cause de ces ressources limitées, on ne peut pas les faire de manière très précise. On fait ça un peu par approximation pour pour gagner en, en efficience. Euh, mais quand on fait des prédictions rapides, etc., dans certaines circonstances, nos, nos, nos prédictions sur le fonctionnement de quelque chose, sur le monde, etc., euh, peuvent se trouver euh, erronées, euh, ou en tout cas, c'est compliqué de définir c'est quoi erroné, mais en tout cas, pas ce, qui, ce qu'on souhaiterait avoir, et quand c'est le cas, on appelle ça des biais. Euh, et donc, les biais sont tout le temps une sorte de relation Pardon, entre le traitement de l'information et le contexte dans lequel je me trouve. Ce pas des choses qui sont euh, nécessairement tout le temps mauvaises ou tout le temps bonnes, etc. Tout est contextuel, parce qu'encore une fois, on a besoin de ces euh, opérations mentales qu'on fait pour pouvoir fonctionner. Un bien, c'est une sorte de, de fausse prédiction, fausse interprétation euh, dans un contexte particulier à cause d'un certain contexte.
1: Ok. Donc, on est tous soumis au biais cognitif
0: Oui, absolument. C'est une sorte de, 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 de prix à payer pour notre cerveau. Et parfois, les biais sont même une bonne chose. Hein. Ce n'est pas, pas souvent des biais comme quelque chose qu'il faut tout le temps éviter, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Parfois, c'est bien d'avoir des biais. C'est grâce à nos biais qu'on peut former des potes, etc. Parce que je vais avoir des biais de sélection pour me rappeler des événements cool et me dire que mes potes sont plus cool que les potes des autres, etc. Donc, c'est une sorte de. de de capacité à la subjectivité, à plein plein de trucs. On, pour moi, un monde sans biais serait probablement cauchemardesque.
1: Mmh. Ce serait un monde comment
0: bah, Ce serait très compliqué d'avoir du lien, etc. Imagine, imagine que j'ai pas de biais euh, et du coup... Si déjà, ce n'est pas possible de ne pas avoir de biais, mais dans un monde, si on fait une sorte d'expérience de pensée marrante et on dit qu'on a des ressources cognitives beaucoup plus importantes et du coup qu'on peut traiter toute l'information qui existe. Euh, donc, on n'a pas besoin de faire des raccourcis, on n'a pas besoin d'efficience, etc. On devient une sorte de machine euh, euh, hyper... Euh, Parfaite, qui ne se trompe jamais. C'est même pas se tromper, parce qu'en fait, le mot biais, ce n'est pas vraiment se tromper, mais qui, qui peut traiter toutes les informations de disponibles. Bah, je traiterai tout le monde de la même manière. Il n'y aurait plus de différence entre les personnes avec qui je suis en couple, les membres de ma famille, le voisin, euh, mon idéologie. Est-ce qu'il y a de la place, je ne sais pas, pour, pour certaines valeurs Si tout devient. Genre, genre quelle idéologie est-ce qu'on va suivre Si j'ai toutes les informations en main, est-ce que je fais quelque chose parce que en fait, je fais beaucoup de tangents, donc il faut m'arrêter quand, quand, quand j'en fais trop, mais on pense que s'il n'y a pas de biais, on aurait tous une même opinion. Mais ce n'est pas vrai, parce que aussi les biais sont médiés par notre idéologie. Et du coup, si je n'ai pas de biais, est-ce que j'aurais encore de la compassion pour me dire, en fait, ça, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire, mais je vais le faire quand même, parce que ma valeur me dit qu'il faut que j'aide une personne alors que je ne la connais pas, par exemple. Est-ce que, je ne sais pas, il y a des situations humanitaires, est-ce que je vais accueillir des gens que je ne connais pas dans mon foyer si je n'ai pas ces valeurs qui drive un peu le truc, etc. Donc, évidemment qu'il y a certaines situations où il faut éviter les biais quand on fait de la recherche scientifique, en tout cas dans le design expérimental, parce qu'il faut aussi des biais pour se demander à quoi est-ce qu'on s'intéresse, etc. Mais euh, je pense pas que c'est particulièrement souhaitable et surtout c'est pas possible. Moi, ça fait, je sais pas, 15 ans que je travaille sur les biais, j'ai autant de biais que toi, que, que mmh. n'importe quelle personne qui nous écoute.
1: Ok, donc l'intérêt de les connaître, c'est de, de quoi garder regarder un œil dessus mmh
0: garder un oeil dessus, pouvoir mieux comprendre à quoi je suis soumis parfois, et pouvoir parfois essayer, tenter d'y résister. Et ça marche Ça marche sur certaines situations, on ne peut pas ne pas avoir de biais, mais par exemple, j'ai fait une thèse en neurosciences euh, qui m'a qui est dans, dans mon cursus, j'ai dû apprendre beaucoup euh, le fonctionnement de comment faire un design expérimental, du double aveugle, etc. etc. Et du coup, euh, j'étais formé formellement à éviter certains biais et certains écueils dans lesquels on pourrait tomber quand on est en train d'essayer de tester une hypothèse dans le cadre d'un, de, d'un travail de recherche dans le domaine qui s'appelle les neurosciences cognitives.
1: Ok, Donc, tu fais attention à, à ça dans ce domaine-là et dans le domaine de, du psychologue clinicien que tu es Oui, aussi. Il okay. y a tu... aussi des biais.
0: Euh, by, par exemple, j'ai travaillé pas avec des psychologues cliniciens, mais dans, dans le diagnostic avec des médecins. Par exemple, les biais qui peuvent euh, toucher les médecins quand ils font du diagnostic. Euh, il y a plusieurs biais, si tu veux, on, on peut en citer. Euh, il y a les biais de confirmation, par exemple, quand on va chercher certaines, euh, certains éléments qui viennent confirmer une hypothèse qu'on, à laquelle on croit. Je sais pas, je rencontre une personne, par exemple, une expérience assez connue euh, qui a été faite sur sur de l'ancrage. Je ne sais pas, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, Mathieu euh, est sympa euh, extraverti euh, mais parfois à des accès de colère versus euh, euh, Tony qui a des accès de, calère, de, de colère mais sinon il est sympa et extraverti, tu ne vas pas avoir le même diagnostic juste par l'ordre dans lequel tu vois euh, la personne, c'est-à-dire les, les, souvent les premières informations, je sais pas, je rencontre un patient, si on parle de psycho ou une patiente, et euh, cette personne euh, euh, me raconte qu'elle elle a tendance à se, laver, à se laver beaucoup les mains euh, de manière compulsive donc là je me dis ah ouais euh, c'est, c'est clairement un toc et après elle me raconte que mais parfois elle dort beaucoup donc potentiellement elle a une dépression on fait un peu ça à la sauvage hein, c'est juste pour expliquer comment ça marche peut-être que je vais me concentrer beaucoup plus sur mon premier élément les tocs je vais creuser ça et peut-être oublier qu'elle me racontait euh, euh, qu'elle est aussi déprimée alors que cette même personne s'y était venue un autre jour elle commence par me raconter qu'elle est parfois très très triste qu'elle a des idées noires qu'elle a des euh, pensées suicidaires euh, etc euh, et après elle me dit mais aussi des fois je me lève compulsivement les mains peut-être que je vais par exemple pas me rappeler euh, le deuxième point pour confirmer mon hypothèse que ah oui c'est un épisode dépressif majeur il y a plein d'autres euh, plein d'autres facteurs euh, il y a par exemple euh, 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 À quoi je peux penser, je réfléchis euh, au biais. Il y a les effets, par exemple, de de, de, euh, représentativité, par exemple, que. Je me dis que j'ai une sorte d'image, qu'une certaine population est touchée très souvent par un certain diagnostic, donc je vais le chercher. Il y a les biais, par exemple, en anglais, ça s'appelle diagnostic momentum, c'est le momentum du diagnostic, par exemple. On m'adresse une une patiente ou un patient, et la personne qui me l'adresse me dit « je vous adresse, monsieur ou madame Tell, euh, qui souffre d'un trouble bipolaire, et je vais avoir tendance à… » continuer sur le trouble bipolaire au lieu, par exemple, d'essayer de revoir. Et si c'était un mauvais diagnostic qui est posé, je vais continuer dessus. Euh, je peux continuer pendant un, pendant un moment. Il y a des pieds par exemple, de ma spécialité. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse en phobie sociale. Et peut-être que quand j'ai commencé mon activité clinique, il y a je sais pas, une dizaine d'années, un peu plus maintenant, euh, j'aurais, tend- j'aurais eu tendance à, plus souvent diagnostiquer des phobies sociales, quelqu'un vient et me dit j'ai du mal à parler en public et je vais dire ah ouais c'est une phobie sociale alors que c'est peut-être que la personne n'a juste pas confiance en elle et que c'est pas vraiment un diagnostic de phobie sociale et donc tomber dans, dans les biais euh, de, de ma spécialité il y a les biais de disponibilité par exemple j'ai vu deux patients ou patientes en consultation qui euh, avaient une même pathologie et euh, je vais avoir plus tendance à la chercher chez la troisième personne qui arrive Et donc, je vais peut-être rater un autre diagnostic parce que je suis sous l'impact du du diagnostic que je viens de voir. Et il y a tout tout un tableau, euh, si des personnes sont intéressées. euh, Il y a un article, encore une fois, c'est dans la la médecine clinique qui s'appelle Cognitive Bias in Clinical Medicine de de O'Sullivan. Et il y a un autre article sur lequel j'ai collaboré en tant euh, qu'advisor chez les neurologues réanimateurs. Euh, qui s'appelle « Decision-Making in Perceived Devastating Brain in- Injuries », et il y a un tableau avec les biais les plus communs dans la prise de décision médicale, ce n'est pas juste pour les neurologue de Benjamin Rowe, qui est le membre de, de, de Chiasma, le collectif qu'on a créé ensemble sur justement la flexibilité mentale, et, et ouais Il
1: y en a à peu près 200, c'est ça, des biais cognitifs
0: alors oui, bien ah. c'est autre chose, mais pas ah. tout s'applique à, à ah, tout. Euh, et après, ah. c'est des petites et on peut diviser en, t- en petits bouts, plein, plein, plein de pieds. Mais... Mais en général, c'est soit parce qu'il y a trop d'informations que je ne peux pas traiter, parce que je ne peux pas me souvenir de tout, c'est une notion d'efficience, etc. Il y a plusieurs manières de diviser les pieds, une taxonomie qui change selon l'idéologie.
1: Ok. Du coup, je me dis que ça peut carrément influencer en fait, le suivi d'un patient ou d'un client pour nous mais suivant comment on va retenir l'info qu'il va nous donner, bien sûr. comment on va vouloir l'interpréter à notre sauce, parce que parce qu'on connaît super bien ce sujet, on est spécialisé là dedans, donc on va l'interpréter. Et il serait allé voir quelqu'un d'autre qui aurait pas du tout bossé comme nous quoi.
0: Oui, absolument que ça peut être influencé par nos spécialités, mais pas seulement par nos connaissances. Ça peut être influencé par euh, l'âge de la personne, comment est-ce qu'elle s'habille. Euh... Son, son genre, ce qu'elle m- m- me dit, ça, si j'ai des informations sur sa classe sociale, comment, euh, si elle vient un peu en retard, euh, qui me l'a envoyé, Plein, plein, plein de facteurs viennent moduler. D'où l'importance aussi d'avoir parfois une sorte de méthodologie pour essayer de me protéger. Parce qu'au final, le but, pourquoi est-ce qu'on fait des formations Pourquoi est-ce que c'est important de se former, etc c'est pour essayer de se protéger de soi au final quand moi je fais des études en psycho en neurosciences c'est pas juste pour apprendre formellement à la psychologie clinique mais c'est aussi pour pouvoir savoir quels sont les écueils dans lesquels je peux tomber parce qu'une thérapie les gens souvent me disent mais alors genre, pourquoi tu es un peu à cheval sur avoir une méthode etc un cadre théorique donc savoir pour moi une thérapie c'est pas de, l'impro, de l'improvisation parce qu'il y a toute une littérature par exemple où la thérapie peut être iatrogène, c'est-à-dire où la thérapie peut faire du mal et donc on oublie parfois, je sais pas pourquoi, c'est une sorte de. de, 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 de je sais pas d'où ça vient. On a moins de, d'exigences quand on veut voir un psy que si je veux voir mon dentiste. Imagine qu'on traite la psychologie comme, comme le, le dentiste, comme le psychologue. Genre, je vais chez le dentiste, j'ai mal à la dent, je vais chez le premier dentiste, il me dit Ah ouais, T'as une carie, il faut qu'on, qu'on dévitalise. Puis je te dis, OK, je vais aller voir, va avoir une autre opinion. Je vais chez le deuxième dentiste, il me dit, en fait, c'est parce que tu manges trop de pizza. Alors, c'est tout, il faut que tu manges moins de pizza, après, ça ira mieux. Je suis chez le troisième dentiste, il me dit, ah ouais, non, c'est pas les pizzas, c'est pas du tout la racine, il faut machin. C'est complètement absurde. À un moment, il faut une sorte de standardisation. Évidemment, c'est pas la même nature. Une dent, c'est pas comme le psyché, le psyché est beaucoup plus complexe, etc. Mais ça veut pas dire qu'on peut juste genre se dédouaner de la responsabilité, qu'il y a des personnes quand même qui viennent souvent nous payer pour un soin et qu'on fait ça un peu en mode improvisation, euh, euh, basé sur mes intuitions, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une sorte de méthode et que chacun sache au moins c'est quoi son référentiel théorique, qui est théorique, etc., pour se protéger justement de soi, de, de ces biais que je pourrais avoir et... Euh, dont j'ignore l'existence bah souvent parce que je suis certain que la majorité écrasante des personnes qui travaillent sur la santé mentale ont de bonnes intentions ouais. mais malheureusement les intentions ne sont pas assez pour avoir mm-hmm. pour pouvoir vraiment aidé ouais.
1: c'est euh, nous, c'est, marrant, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le métier d'hypno que euh, l'intuition je, j'ai senti qu'il fallait que je travaille comme ça ou j'ai senti que c'était ça le problème et, euh, et donc je vais faire ce protocole ce machin ce truc mais sans justement ce cadre dont tu parles
0: ouais. Après, l'intuition, à partir d'un certain degré d'expertise, peut être une bonne chose. Hein. Ce n'est pas, pas non plus l'intuition, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps conchier, mais ce n'est pas genre, c'est, ce truc infaillible, genre si je le sens, je le suis, si je ne le sens pas, je ne le suis pas, c'est complètement absurde. C'est... Évidemment, si je ne sais pas... Je, je... J'ai un certain bagage expérimental, d'expérience derrière moi sur certains, sur un certain sujet. Je peux, parce que l'intuition, c'est quoi? C'est aussi une, un apprentissage implicite qui se fait. Et, et parfois, je sais pas, si, si je prends une métaphore, une analogie. Si je suis un musicien virtuose et quelqu'un me demande de faire un solo, je dois le faire intuitivement. C'est parce que j'ai toutes ces heures de pratique derrière moi. Mais si je viens de démarrer et je me dis, je vais créer une symphonie, ben je vais juste faire un peu de la merde, et le problème c'est que je n'ai pas l'expérience nécessaire pour le réaliser. Je me dis ah ouais, je suis le nouveau euh, euh, bac alors que je ne connais rien sur la théorie musicale. Et effectivement, en psycho, il y a beaucoup ce truc parce qu'on n'a pas un feedback et parce qu'on a une barre très basse. On se dit genre, je veux juste que la personne me dise qu'elle, a, qu'elle va un peu mieux pour, pour me dire ah ouais, j'ai fait un super boulot. Il y a même des psys, j'ai entendu des psys dire ah ouais, j'étais en séance et la personne a pleuré et donc il s'est passé quelque chose oui mais si un patient pleure c'est pas nécessairement une bonne chose peut-être c'est une mauvaise chose et, euh, et oui effectivement cette place de l'intuition en tout cas cette place de l'improvisation euh, sans avoir une sorte de projet thérapeutique un plan thérapeutique mais quand je dis ces mots des gens pensent que c'est quelque chose de très cadré etc., pas du tout moi je fais des séances en marchant sur le canal Saint-Martin pas loin de chez moi on marche et on discute etc l'important c'est juste d'avoir une sorte de feuille de route dans ma tête combien de temps est-ce que ça devrait prendre pour que la personne commence à aller mieux expliciter à la personne qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire etc et de pas être juste en train de, de faire ça un peu euh, sur le tas quoi
1: mm-hmm. c'est ça toi ton ta méthodologie c'est d'avoir le à peu près le temps de
0: pouvoir... en tout cas ça dépend des des, 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 des difficultés que la personne a, avec la personne vient mais si je, je prends l'exemple de la phobie sociale j'ai une personne qui vient avec difficulté à parler en public et au bout de je sais pas 10, 12 séances rien ne s'améliore c'est que je suis en train de mal faire mon taf et c'est trop facile, j'entends des psychologues parfois dire « ouais, c'est parce que le patient, s'il n'est pas prêt pour le changement, euh, ben on ne peut pas l'aider ben, ». Il est déjà venu chez vous, donc c'est qu'il, c'est qu'il est prêt, et, si, et c'est quelque part, il vous paye pour que vous le rendiez prêt. Limite, s'il n'est pas prêt, ben, ou si elle n'est pas prête, c'est à vous de faire le taf, je ne peux pas me déresponsabiliser et foutre la responsabilité sur le patient et me dire au bout de dix séances, une personne avec une phobie sociale n'arrive toujours pas à aller mieux, et c'est de sa faute. C'est, c'est complètement absurde, donc oui, ce, pour certaines difficultés, j'ai une sorte d'idée de quand est-ce qu'il devrait y avoir au moins une, une inflexion, une amélioration, et pour d'autres problématiques, c'est un peu plus compliqué, je suis très honnête, je dis souvent aux personnes qui viennent me consulter, je leur dis, au bout de quelques de temps, séance, ça devrait aller mieux, et pour d'autres, je leur dis, vous êtes dans une situation très difficile, quand par exemple, c'est difficultés contextuelles, une personne est dans un boulot toxique et n'arrive pas encore à partir, bah, je trouve aussi que tant que la situation, qu'en tant que le stresseur est là, etc., ça va être compliqué, et on va faire du soutien, on va voir comment est-ce qu'on peut vous protéger le temps que vous trouviez un autre taf, parce qu'il y a aussi des réalités sociales, il y a des réalités financières, etc., et je ne peux pas dire à la personne, bah, vous quittez votre taf, vous vous mettez au chômage si elle a une famille, etc. Donc, tout dépend de la situation, mais c'est, c'est très rare, ou en tout cas, j'essaye de, de, de jamais le faire, d'être dans une démarche improvisatrice. La personne vient, on fait les deux, trois premières séances de pour comprendre de quoi il s'agit. Euh, et parfois, c'est plus rapide, hein, mais ça dépend de la complexité du, du sujet. Et après, je vais dire à la personne, c'est quoi le, le projet thérapeutique genre. Où est-ce qu'on va Quelle méthode on va utiliser Pourquoi Est-ce que ça lui convient Etc. etc. Au final, encore une fois, les gens viennent nous voir parce que on est théoriquement des experts du sujet et on ne peut pas juste leur parler comme si on était leur pote ou euh, comme si on est en train juste de sortir une boîte à outils et de bricoler avec la psyché des gens.
1: Je vais... C'est hyper intéressant parce que moi, ce qui m'a pas choqué mais ce qui m'a fait tilt, c'est comme je te disais un peu avant le podcast, en hypnose, nous, c'est très euh, hyper court. 10-12 séances, je pense que ceux qui écoutent, ils vont se dire wow, « waouh, mais c'est super long », alors que moi, je ne trouve... Je trouve pas ça long. Mais euh, Dites-nous, vraiment... c'est trois
0: mois quoi, pour une personne qui, parfois, a des problèmes qu'elle traîne depuis dix ans. Après, ouais. si vous avez une méthode qui peut résoudre des problématiques, si vous avez quelqu'un qui a des tocs qui vient chez vous et en deux séances, vous, y, la personne n'a plus ses TOC, moi, je suis preneur. Hein, genre, inscrivez-moi dans la méthode que vous utilisez. Pour moi, l'important, c'est que la personne aille mieux. Mmh. Mais euh, je ne veux pas des trucs en mode, c'est la personne qui résiste quand ça ne marche pas. ou genre, De blâmer, soit le thérapeute, soit le patient. Parce qu'il y a plein de méthodologies. On dit que quand ça ne marche pas, c'est parce que la personne l'a mal appliqué. Mais non, non, si la personne mal l'applique, c'est que vous l'avez mal transmis. Ou la, le patient a résisté. Non, non, si le patient résiste, c'est que votre méthode n'est pas assez bonne. Parce que le but, c'est de trouver des choses qui aident. On est dans le soin. Et donc, beaucoup de fois, je vois des personnes qui me disent, ouais, mais en fait, dis, je sais pas, je connais une personne qui me dit, ouais, c'est probablement elle l'a mal appliqué. Il faut des méthodes qui soient transmissibles soit acquérissable, etc. Et ça m'arrive des fois de faire des thérapies brèves de deux, trois séances, mais même parfois d'une séance. Mais c'est quand c'est vraiment un problème hyper euh, spécifique. Et je vais faire ce qu'on appelle de la psychoéducation. Je vais expliquer à la personne comment ça marche, pourquoi c'est en train d'arriver avec elle, etc. Et la personne va prendre les clés, l'appliquer, et après elle me dit en fait, ça va débloquer le truc, et ça va mieux, parce que j'ai mis en pratique, j'ai mieux compris de quoi il s'agit. Ou une personne est un peu, je sais pas, la dernière fois, j'avais un, un, un patient. Euh, qui était assez jeune, qui a 15-16 ans et qui ne veut plus aller à l'école ses parents euh, connaissent des gens qui me connaissent, m'ont appelé, m'ont dit est-ce que ça te dérange de lui parler etc, il a fait des vidéos machin, machin. je dit ok, il m'a appelé et il savait tout simplement, il, il aimait pas son école, il a fait le truc là je ne sais plus comment ça s'appelle, la plateforme qui réoriente et lui il veut faire un parcours scientifique, il se retrouvait dans une filière littéraire et il veut pas, genre, il se voit pas dedans. Et je lui ai dit, en fait, tu as raison de ne pas y aller puisque tu ne vois pas ton truc, mais tu sais qu'il y a d'autres options. Tu peux pas juste sauter ton année scolaire. Je lui ai dit, il y a le CNED, tu peux faire des éducations à distance, te former en candidat libre et réintégrer une autre filière l'année prochaine. Il m'a dit, OK, je vais réfléchir. Et avant-hier, du coup, je n'ai pas refait une séance avec lui. J'ai expliqué à ses parents que… Je lui ai demandé, évidemment, je peux expliquer ça à tes parents-là. J'ai expliqué à ses parents qu'il avait raison de faire ce refus parce qu'il ne s'y retrouve pas et… Il a, fait, il a travaillé pour avoir la filière qu'il veut, et ça s'appelle Parcoursup, je pense ou un truc comme mm. ça, l'a, la, la foutu dans une case qui ne lui correspondait pas, j'ai discuté avec lui, etc. Et hier, ça c'était il y a, quelques, il y a deux, trois mois, et hier son papa m'a envoyé un message, on lui dire, merci beaucoup, il a commencé ses cours au CNET, etc. etc. Donc c'était une séance, mais c'était une problématique très particulière. Par contre, quelqu'un vient me voir une dépression résistante depuis dix euh, ans, ou même une dépression récurrente depuis dix ans, et je vais me soigner en deux séances, en tout cas je ne connais pas une méthode qui fonctionne comme ça, et de ce que je sais, je suis pas mal intéressé, intéressé à l'hypnose. En tout cas, je n'ai pas de connaissances d'articles de recherche ou de méthodologie qui semblent éprouver et qui fonctionnent en deux séances pour traiter un, un trouble chronique. Mmh. Ça marche très bien, l'hypnose, pour la gestion de la douleur, pour la relaxation, pour le stress, pour les inductions... Il y a un, un, un centre de formation d'hypnose qui s'appelle L'Arche à Paris. Euh, je connais pas mal de leurs travaux, etc. Ils font des trucs super, mais euh, je pense pas qu'eux disent qu'ils soignent des personnes en deux séances. En tout cas, ils ne m'ont pas dire. à moi. <rire>
1: euh, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des séances où, où tu as senti que tu étais en échec ouais, bien sûr.
0: Trucs bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est. Je vois, j'ai vu beaucoup, beaucoup de patients de patientes dans ma vie et, et parfois, euh, j'y arrive pas. je n'y pas. Une personne vient me voir, elle a déjà vu 10 autres psy. C'est presque arrogant de, de, de me dire Ah ouais, les autres dix autres psys étaient tous nuls et moi, là, avec la, ma science infuse, je vais pff, la soigner. Il faut aussi savoir que le modèle théorique, ces fameux modèle dont on parlait, etc., sont encore limités et parfois pas assez bons il y a des sujets où on ne s'est pas très bien soigné, donc on bricole, et quand on bricole, bah, ça ne marche pas tout le temps. Euh, Et oui, bien sûr que j'ai eu des patients où j'étais en échec, j'ai eu des patients où, même pas j'étais en échec, des patients où je ne savais pas trop quoi faire, j'ai réorienté. Je disais, en fait, cette problématique, euh, je ne maîtrise pas aussi bien que madame ou monsieur, je vous recommande d'aller les voir au lieu de me voir à moi. Oui, bien sûr malheureusement ça arrive encore, encore une fois je pense qu'on n'est pas assez bon en, en, dans la compréhension de la santé mentale je ne dirais pas que c'est que c'est la majorité des cas que ce serait quand même j'aurais du mal à continuer mon métier mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qui n'arrive jamais non plus
1: ouais.
0: mais je, quand ça arrive je ne blâme jamais ni le patient ni moi-même ni le cas théorique c'est une interaction entre moi et mes connaissances c'est jamais la faute du patient ou de la patiente ça c'est sûr c'est mmh. moi et les connaissances qui existent
1: Ok, c'est-à-dire qui qu'il te manque là. des connaissances en tout cas, Il, y a des connaissances il nous manque assez... des
0: connaissances Je pense à, dans notre compréhension d'après physique psychique à l'espèce quoi. Mmh. Mais il y a des personnes qui ont des meilleures connaissances Que moi sur certains trucs Parce que des fois c'est des trucs très techniques Et j'ai aucun problème à détecter Donc okay. des fois c'est moi, des fois c'est les connaissances
1: Ok euh, on parlait tout à l'heure du, euh, du fait qu'on se fait une opinion rapidement quand on voit quelqu'un. Oui. On se la fait en combien de temps cette... Enfin, comment on se la fait, là, cette opinion ou... On se la fait en
0: permanence. Genre ouais. là, quand on a ouvert le Zoom, je vous ai vu, vous m'avez vu, on s'est formé une opinion et on, on la met à jour en permanence. Euh, mais c'est très différent de je me forme une opinion, on se rencontre en soirée, on discute et peut-être quand je vous vois de loin, je me fais une certaine opinion et puis on discute et cette opinion va être soit confirmée, soit être changée, etc. Et vous de même, etc et... Vous m'appelez euh, pour une consulte, vous ouais. commencez à parler, je me ferme, forme une opinion, parce qu'encore une fois, dans une consulte, le but, vous m'appelez, vous venez me voir, pour... et le mot est en français très connoté négativement, mais je n'en connais pas d'autre, pour un service,
1: ouais.
0: vous voulez aller mieux, vous avez une problématique, vous voulez comprendre quelque chose, vous ne voulez pas me voir parce que euh, vous avez envie qu'on, qu'on, qu'on prenne un verre, ou euh, qu'on, qu'on parte à un concert ensemble. Et du coup, la relation... Parce qu'il y a de certains courants psychologiques qui disent « Ah ouais, la relation est symétrique, on est tous les deux connaisseurs, etc. Ah »« oui, mais c'est vous, vous ne payez pas vos patients, c'est vos patients qui vous payent. Ouais. » Donc, c'est absurde et... et de mauvaise foi de, de cacher ce truc où il y a quelqu'un qui vient demander quelque chose de vous. Mm. Et du coup, ces premières opinions qu'on se forme en permanence, c'est important de savoir s'en protéger, parce qu'il y a un but précis pour le travail thérapeutique, il y a une demande, ou euh, en tout cas il faut qu'on travaille pour arriver à une demande quand il n'y a pas une demande, parce que parfois il n'y a pas de demande, la personne un mal-être par exemple, ou on n'arrive pas à créer des liens sociaux, ou on n'arrive pas à rester en couple, ou on n'arrive pas à rester au boulot, ou trouver un taf, etc. Donc la demande, on ne sait pas trop c'est quoi, mais euh, c'est important de savoir comment réévaluer ce première impression, parfois pour, parfois pour les confirmer, parce que ma première impression peut parfois être bonne, et parfois pour savoir revenir dessus, euh, parce que euh, j'étais un peu trop hâtif. Ou... Par exemple, moi, j'essaye de ne pas poser de diagnostic euh, qu'après quelques séances. Quoi.
1: D'accord. Ouais, vous prenez le temps de...
0: Oui, parce qu'une personne vient, après, il se rappeler que la seule, notre outil principal de travail, c'est ce que la personne me raconte. Alors, la majorité écrasante de mes patients, je ne les pas, et de mes patientes. Euh... Donc je me fie sur leurs souvenirs, personnellement. Ils mmh. viennent me raconter des histoires. Euh... Mais parfois, la personne, je ne sais pas, attendu deux mois pour avoir un rendez-vous, leur raconter un truc qui vient de se passer avec elle dans la semaine, et elle a oublié pourquoi elle a pris un rendez-vous il y a deux mois. Parce qu'il y a deux mois, le truc qui l'a dérangé, peut-être que maintenant, il est devenu autre chose. Et elle va s'en souvenir trois séances plus tard. Donc, il faut que je maintienne en tête cette flexibilité de revenir dessus quand d'autres choses émergent. Ouais. Alors, même, une personne ne peut pas me raconter toute sa vie en 45 minutes, quoi.
1: J'avais entendu dans un podcast je ne sais plus avec qui vous enregistriez, mais à euh, un moment tu disais que, euh, que les gens nous racontent les histoires qui se racontent en fait ouais. et que euh... alors moi j'avais interprété ça comme on ne peut pas les croire sur parole interprétation
0: c'est une interprétation parce que voilà. je suis obligé de les croire sur parole ouais. parce que je ne peux pas venir leur dire vous me mentez mais je suis aussi obligé de leur dire que c'est leur interprétation et que parfois c'est pas ça par exemple dans la phobie sociale si on fait une sorte de mini cours de cognition sociale on a trois ordres de pensée on a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre c'est les pensées de ce que les pensées que j'ai de moi on a les pensées du deuxième ordre c'est les pensées que j'ai des autres qu'est ce que je pense de toi et après on a ce qu'on appelle les pensées du troisième ordre qu'est ce que je pense que tu penses de moi mmh. et une personne qui a une phobie sociale euh, souvent ces pensées du troisième ordre sont euh, sur un registre de jugements négatifs sur soi, par exemple je me dis que je vois dans tes yeux que tu es en train de te dire que ce que je dis n'est pas intéressant et donc quand un patient ou une patiente vienne me voir avec des traits d'anxiété sociale et me dit j'ai fait une réunion hier et j'ai vu que tout le monde trouvait ça nul euh, c'est important que moi je comprenne dans, que dans l'éthiologie presque du trouble bah, elle interprète négativement de lui dire que ça c'est sont ressenti mais qu'en en fait on n'en sait rien de ce que les gens se sont dit je ne peux pas aller lui dire que tout le monde a trouvé ça bien parce que ce serait mon interprétation à moi mais lui expliquer qu'en fait ni moi ni elle on ne sait c'est quoi et donc c'est pas ne pas les croire c'est les croire parce qu'ils sont en train de, j'ai aucune raison de penser que mes patients ne sont pas en train mais de leur expliquer que leurs croyances peuvent être une interprétation aussi
1: Ok. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour toi peut faire qu'on, parce que moi le podcast il est vachement dé- dirigé pour les débutants qui arrivent pas trop à oser pratiquer. En fait ils ont la trouille de pratiquer, ils ont la trouille de euh, de commencer. Mmh. Et je pense que ça vient du fait que bah, justement il nous manque pas mal de trucs en psycho, non ouais,
0: Les formations sont pas super, ouais.
1: Ouais. Et nous, on a des gros. Euh... Bah, déjà on n'a pas de diplôme euh, vraiment, c'est des certifications, c'est pas reconnu, etc. Et, euh, et puis, il y a le fait qu'on ne connaît pas grand-chose, comme tu disais, à, à la psyché humaine. Et est-ce que tu penses qu'il y a des, des espèces de biais cognitifs qui empêcheraient de débuter des trucs, des biais de négativité ou des choses comme ça euh,
0: qui... bah Déjà, il y a des biais qui ne sont pas des biais. C'est-à-dire, il y a des trucs qui sont légitimes, on n'est pas assez bien formé pour le faire. Euh, on se sent souvent sur le tas, malheureusement. Mm. Euh, C'est pour ça qu'on met euh, 300-500 heures de stage. Euh, C'est pour ça que beaucoup de psy doivent faire après des formations supplémentaires, d'aller se former après avoir fait 5 heures de fac, ce qui est un peu absurde. Euh... Après, il y a des outils aussi qui sont en disposition, des groupes de supervision, des groupes d'intervision, de ne pas se jeter directement à la mer. Et puis, au final, de... De, de faire confiance à ses capacités que si j'ai étudié formellement un truc pendant 5 ans que j'en ai discuté avec des gens etc, etc. que ça va, ça va aller a priori mmh. ouais, c'est important juste de, de, de se demander quelles sont les choses que je pourrais faire qui peuvent faire du mal c'est juste ça qu'il faut éviter
1: mmh. comment on pourrait faire du mal en... est-ce que tu as des, des pistes justement de comment fait... est-ce
0: que la thérapie peut être iatrogène
1: mmh.
0: ouais. euh, de plein de manières euh, j'ai fait j'ai fait un cours euh, sur le sujet euh, d'ailleurs je pense que je peux le trouver euh, ça. mais en gros par exemple euh, quand on conserve quelqu'un dans une thérapie on leur dit que la personne c'est pas fini qu'il faut continuer qu'il faut continuer qu'il faut continuer euh, euh, quand on surinterprète quand on quand on garde la personne dans euh, euh, dans un diagnostic, quand on l'enferme, ouais. euh, quand on abuse, quand on abuse de la personne. Euh, euh,
1: quand tu dis quand on abuse, c'est… Euh...
0: quand on abuse de la personne, il y a des, des pays qui abusent de, de leurs patients, de leur faiblesse psychologique, je ne sais pas, pour leur piquer plus de sous, pour les abuser physiquement, sexuellement, psychologiquement… Euh, quand on leur demande que, quand on, parfois même en les, leur expliquant qu'ils ont besoin de nous, que sans nous ça va mal se passer, etc. Ça peut être de l'abus psychologique, ça peut être de l'abus physique, ça existe. Euh, quand on, je pense que je l'ai dit, quand on surinterprète, quand on, euh, et parfois, on, parfois on peut être, on peut faire du mal sans le vouloir. Par exemple, si on crée de faux souvenirs, notamment parfois en hypnose avec la, la Suggestions. On peut être en train de, d'implanter des faux souvenirs assez facilement, on a pas mal de littérature euh, sur le sujet. Euh, euh, en gros, il y, y a quatre, un peu quatre, quatre grandes, grandes familles de, de comment la thérapie peut, peut être assez mauvaise, c'est dans la forme. Comment est-ce que ça se passe dans les méthodes Est-ce que c'est des méthodes qui sont adaptées à la difficulté que la personne vient Dans la temporalité, est-ce que je ne fais pas en sorte que ça traîne énormément Et des personnes disent Bah oui, une thérapie, c'est à vie. Bah non, ce n'est pas à vie une thérapie, ça devient autre chose, ça devient un peu une sorte de quête philosophique. Et je n'ai rien contre la quête philosophique je veux juste expliquer aux personnes qui viennent consulter que là, on est dans un cadre de quête philosophique qu'on va faire ça pendant des années et des années. Et dans comment on, on, on manipule le vécu de la personne il y a toute une littérature euh, là aussi sur, euh, sur le sujet si les personnes qui nous écoutent sont intéressées ils peuvent taper sur PubMed ou sur Google Scholar euh, psychothérapie et iatrogénique c'est ça le mot technique euh, que vous voulez taper pour avoir la euh, euh, ouais. littérature sur le sujet
1: ouais, je pense que c'est intéressant enfin, c'est important en tout cas de se renseigner là-dessus
0: oui absolument bah, tout ce qu'on parce qu'on que peut. beaucoup de fois on pense que soit, euh, soit ça marche euh, soit ça marche pas il se passe rien mais c'est pas vrai ouais. quand ça marche pas euh, c'est pas qu'il se passe rien ça peut faire du mal ça peut décourager la personne ça peut l'essentialiser enfin il y, y a tout un truc dessus.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai quelqu'un qui a fait confiance à n'importe qui pour aller mieux et ça se passe mal est-ce qu'on a envie de retourner voir quelqu'un après est-ce que...
0: voilà d'accord. on entend souvent les gens disent euh... moi j'en ai marre des psys par exemple ouais c'est difficile d'aller consulter.
1: Hum. Euh, je fais un, un petit aparté, ça m'intéresse votre opinion, ton opinion là-dessus, sur le transfert et le compte transfert, donc notion hyper psychanalytique. Euh... Ouais
0: ben, J'ai répondu un peu à la question, c'est une ouais. notion hyper psychanalytique, donc pour, pour, pour avoir une opinion dessus, il faut être dans ce cas théorique. Ouais. Mais je ne suis pas dedans. Donc euh... Après, il. il... On peut utiliser d'autres mots pour dire la même chose, mais c'est qu'est-ce qu'est-ce que est-ce qu'il y a une idéalisation du patient du psy? Est-ce que le psy peut ressentir des choses pour les patients, etc., etc. Donner des humains, évidemment que ça arrive et c'est notre responsabilité à nous, parce qu'encore une fois, c'est nous, le soignant ou la soignante, d'apprendre comment les gérer. C'est quelque chose qui arrive dès qu'il y a des humains euh, qui discutent ensemble et du coup, c'est important d'apprendre formellement quoi en faire, etc. Même si c'est pas sur le transfert et le contre transfert. Je trouve que c'est juste des mots très grandiloquents pour dire genre il y a deux humains qui discutent et du coup, ils ressentent des choses.
1: Okay.
0: Ce qui est normal. Une personne, c'est hyper pas particulier quand on pense à ce quoi une psychothérapie. Vous allez raconter des trucs que vous racontez à personne, parfois même pas à vos meilleurs amis, à vos membres de votre famille, etc. Une personne que vous connaissez pas évidemment que ça va faire des choses. Mais aussi, c'est parce que cette personne est supposée être là dans votre soin. C'est comme si, je ne sais pas, je vais chez le médecin et la personne me demande de me déshabiller. Genre, Je me déshabille devant une personne que je connais pas. C'est hyper particulier. Mais parce que c'est un cadre de soin, bah, ça passe. Et, et c'est au médecin de, de voir comment est-ce qu'il gère, de ne pas me faire sentir gêné et de ne pas être gêné lui-même, de me voir à poil. Ouais. Quand je c'est le médecin et une personne, une personne qui me dit pour je toi pour examiner quelque chose. Est-ce qu'il y a un transfert et un contre-transfert Ben oui, on est à poil, genre, devant une personne qu'on ne connaît pas. Mais c'est le médecin qui doit gérer ça, de la même manière, quand quelqu'un vient me raconter des, des, ce, des secrets et que je me dis, ah ouais, c'est vraiment cool, cette personne est vraiment sympa, c'est à moi d'apprendre à, comment, genre... Tchut, tchut. Ouais. Et c'est jamais la responsabilité de la patiente, ou du patient.
1: Ouais, donc c'est vraiment euh, au professionnel de prendre sa responsabilité là-dessus. Oui. Ok. La... C'est quoi les... Est-ce qu'on pourrait se servir des biais cognitifs de façon aidante en tant que professionnel, nous euh... Euh,
0: Oui, bien sûr. Genre, de toute façon, je sais pas, par exemple, les, je pas, une personne est déprimée et quand on est déprimé, parce que les biais cluster avec les troupes, par exemple, quand on est déprimé, on a tendance à avoir des biais de confirmation et de sélection où on se rappelle plus d'événements négatifs des événements positifs, on a des affects plus négatifs que positifs, etc. Quand on est anxieux, on a tendance à faire des projections sur le futur qui sont catastrophisantes. On imagine souvent le pire, on est dans une sorte d'hypervigilance, tout devient hyper important. Quand on a une phobie sociale, c'est nos pensées du troisième ordre. Quand on a des tocs, on a tendance à être dans la pensée binaire, si quelque chose n'est pas parfait, ce qui si est nul, etc. etc. Et euh, on peut utiliser des biais pour déjà expliquer euh, ces problématiques de traitement de l'information. C'est un peu un hein, des courants okay que j'utilise ça s'appelle la psychoéducation j'en ai expliqué formellement je vais expliquer à mes patients que ça existe les billets etc., etc. et après on peut leur demander d'utiliser des biais pour, pour sélectionner d'autres informations alors de se rappeler plus les informations positives le but encore une fois n'est pas d'atteindre une objectivité mais de trouver une subjectivité qui me convienne parce que de toute façon c'est pas possible d'être objectif et donc de... de de faire d'autres choix de sélection, de pièces de confirmation, d'être un peu plus malléable sur cette manière de traiter l'information.
1: Ok. Ce que je vais retenir, moi, c'est qu'en fait, on a vraiment à apprendre de de la psycho, quoi, et de la psycho euh, qui a été étudiée de manière scientifique. Parce que nous, c'est ce qui nous manque énormément, euh, que ce soit sur les biais cognitifs ou sur les méthodes qui, qui marchent, entre guillemets, ou qui marchent pas, ou... C'est en tout conscience. cas, il y, a, il y a un
0: schisme assez important entre les chercheurs et les professionnels, et je pense que la discipline gagnerait à ce qu'ils communiquent plus. Hum. Parce qu'il y a beaucoup de recherche, mais en tout cas en France, la recherche c'est genre une de deux matières dans la formation d'un psy, et ce serait pas mal qu'il y ait plus de psychologues qui savent comment faire une revue de la littérature, mais pas juste pour un cours, pour passer un dossier ou un examen, mais dans leur pratique professionnelle. Et ce serait pas mal qu'il y ait plus de chercheurs qui sont en contact avec des professionnels. Pour... Parce qu'en psycho aussi, le problème, c'est de la nature du, du, du problème. <rire> c'est que les chercheurs sont souvent dans un contexte de labo. Et ce n'est pas la même chose. On ne peut pas faire genre une, un protocole expérimental sur de la thérapie en ville pendant un an. Quoi. Donc, il faut que les chercheurs soient plus en contact avec les professionnels. Pour le... C'est un peu la même problématique avec l'éducation, que les, que les chercheurs soient plus en contact avec les difficultés euh, du, du, euh, du terrain et que les gens du terrain soient plus en contact avec, euh...
1: avec les chercheurs. Oui. OK. J'ai une dernière question sur parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur l'effet de Kruger qui est très à la mode ouais. et j'ai vu un petit peu décrié aussi.
0: Ah. Euh, oui. L'effet de Kruger c'est un des biais de ce qu'on appelle les biais de surconfiance. C'est quand on a tendance à, à s'attribuer des conf- confiance non justifiées. Effectivement, le biais particulier, le biais de Kruger est aujourd'hui un peu malmené euh, parce que c'est potentiellement un artefact statistique mais il faut pas tomber dans l'autre piège de se dire « Ah, du coup, euh, vu que l'effet Dunning-Kruger est potentiellement un effet statistique, il n'y a pas des biais de surconfiance, il y a plein d'autres biais de surconfiance dans la littérature, il y a l'illusion de profondeur explicative, le bullshit de profond, etc. » Donc, ça, il y a des effets où on estime mal combien on maîtrise un sujet qui existe encore, c'est juste que l'effet Dunning-Kruger particulièrement ne sent pas qui dit que les personnes qui ne savent pas ont tendance à surestimer leurs compétences et surtout que les personnes qui savent ont tendance à sous-estimer. Et il semblerait que ce n'est pas vraiment vrai que les experts ont tendance à sous-estimer. Il y a plein d'autres effets de la littérature où des personnes qui ne s'y connaissent pas ont tendance à surestimer leurs connaissances.
1: Mmh. Je trouve que nous, dans notre milieu, on a tendance à, à surestimer complètement nos connaissances sur euh, comment les gens vont changer, comment ça fonctionne, etc., on est sûr de notre outil et on pense que ça va tout, euh, tout bouger quoi. On ne se pose oui. pas plus de questions que ça. Mmh. Ok, est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants Un dernier conseil ou un livre à lire à part le tien
0: euh, La littérature, vraiment, de se former à comment chercher des articles, à, à ne pas hésiter à... Moi j'ai, j'essaye en tout cas, quand je vois une personne en consulte, après la première consulte, d'aller faire un tour. Côté de la littérature sur la problématique que cette personne apporte, qu'est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont été développées, etc. etc. Je pense que c'est ça qui pourrait être le plus utile.
1: Ok. Tu as déjà eu des bugs de légitimité, toi Tu t'es déjà senti légitime
0: Oui, bien sûr. ouais Bien sûr. Oui, bien sûr. Au début, moi j'étais en psychiatrie à la pitié pendant longtemps et. Bah, je sentais que j'improvisais, je n'aimais pas du tout ça. C'est un peu aussi pour ça que. Moi, j'ai fait de psycho, puis de neurosciences, puis psycho, etc. C'est pour ça aussi je pense que j'ai fait des neurosciences. Pour me sentir, en tout cas, peut-être que c'est illusoire, en tout cas, peut-être, mais pour, pour m'étoffer un peu et me dire, genre, j'ai des bases un peu plus solides. Mais oui, bien sûr que. Ce sont illégitimes. Quelque part, ça peut être parfois être rassurant, ça nous garde un peu. Même jusqu'à maintenant, parfois, je peux me dire, mais pourquoi est-ce que les gens viennent me demander. De l'aide, mais euh, au final, il faut apprendre euh, à faire confiance aux autres aussi. Et les personnes qui disent Ah, j'ai été recommandé par quelqu'un, vous l'avez beaucoup aidé, etc. Je me dis Ok, oh, chouette. Après, c'est... c'est anecdotique, mais c'est mieux que le contraire. mais oui, oui, bien sûr que je me suis senti légitime de...
1: Ok. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi.
1: Encore un grand merci à Albert Boukébert d'avoir pris du temps pour enregistrer avec moi ce podcast. Je l'ai trouvé passionnant et j'avoue que moi, il m'a vraiment remué. Il m'amène à me poser plein de questions sur ce qu'on sait, sur le changement, sur la psyché, sur euh, l'impact que nous, on a sur les thérapies iatrogènes. Et je pense que je vais faire pas mal de recherches, j'espère que vous aussi. Vous pouvez retrouver les liens sur les différentes recherches et différents articles dont il a parlé juste en dessous dans la description. Vous pouvez également télécharger le kit HypnoSafe en lien. Il est offert à tous les hypno-débutants et vous permet d'avancer plus rapidement dans la pratique. En attendant le prochain podcast, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.